0: 命跟运命跟运，因为你们之前像上一堂课，龙城有问我诶什么《沧浪花录》的问题，诶运很重要没错，但你绝对不能认为有运就可以。命跟运是相辅相成的，缺一不可。如果有如果你这个人的命格很好，但没有运，那也是枉然啊，就是就是空谈。你有这个底子，但你。没有没有那个外在，不成气候。那如果说你你这个人运势很强，你也你也会算命啊，你也会掌握你自己的运势，但你没有那个命格，那也没有用，那也没有用。就算贪婪化入，再给你怎么化也是一样，就是就是没有用，就是顶多就是个小小财富，要不然就是什么。像他的学命里还有个很重很重头戏，就是在看你看货。货它都会出现在哪里？都会出现在运势里面。灾祸没有在命理的，灾祸一定是运势。比如说啊，我这个人，哎、欸，你这个人的八字是犯车官，行车要小心啊，不谨慎，可能正在为因车祸而亡。找车官。但是你命底有车官，是代表啥？你每天都你一辈子都不能坐车吗？不是嘛？你要这个运，运要配上你才会出车祸。讲白了就这个意思。那换句话说，另外一个选择题：如果你的命底没有车官，但是你运势有碰到车官呢？就算有车祸，那也是小车祸，这样可以理解的答加一。你的命底有车官，运势没有车官，好吧？就算没事，你也会小车祸。你的运底命底没有车关，运势有车关。就算有事，你也会小车祸。这样听懂了打加一。所以命跟运你要相辅相成。看听不听得懂？你听得到我声音吗？啊，听得懂。OK， 好。所以像上一堂课就，就像龙城就问我说：“哎，螳螂化禄的问题。”我这边另外讲一个好，好，就是哎，像中乐透啦、刮刮乐、彩票、彩券那种。所以在流运上面看螳螂化禄，不是只有看螳螂化禄好吗？大家可以看很多东西。好，那在命理上面呢，要怎么知道？哎，我这个人适不是适合去买彩券？看什么？那破军就可以看出。在在在上一堂课我讲了，破军是十四颗主星里面最让人讨厌的星。没有任何一颗心喜欢破军，好像左辅右弼喜欢谁啊？喜欢紫薇。其实心跟心都有相合跟相克的，就是破军这颗心很奇怪，没有任何一颗心喜欢他，他是一个极孤心啊，孤独的孤。但是更好玩的是，我想要知道你这个人你有没有命带面带横财啊？就是买刮刮乐、买彩票是非常非常适合的，那种那种,种那种。会上新闻的头奖的那一种，看什么看破军，就是一颗这么不好的心，他还决定这个东西。破军如果是占子午之地，一定。哎，别问我为什么，就是这样呵呵，很好玩，它就是这样子。所以你也可以看一下你自己的命盘，不是运哦，是命哦。命盘你可以看见你的破军在哪里。你的破军如果是居子午之地的，哎，那代表你的命格有在这一种。买刮买彩票买乐透会有中最大奖的那种那种命格，哦、啊，有这种命格，你的运势上可能今年今年刚好又碰到螳螂化路，运又对了，诶、欸，就在这一年就可以发动，你就可以去买，因为你的命跟运都是搭的。那、啊、如果你的命格上没有这种那运呐、啊、再怎么强，哦，比如说螳螂化路了，就算有中，那也是小奖不，了不起二奖三奖啊，了不起就是这样子哈、哦，这些都是其次，我今天讲的是重点。如果你的命底没有横财格，我上次我示范给你们看嘛。每一个人，每一段时间都有横财格，都一定有，它就是轮流的。啊，好、哦，但是命是不动的。有些人就是适合赌博，有些人就是不适合，就没辦法。这是不动的，这个是你的因果，你业力所造成，它是不会改变的，累世的业力所造成的好。那假如你的命底没有这种横财格，没有，你在运势来的时候。哦抓住了机会，带进了一笔横财，他就很容易出现这四个字，他就会很容易因财生灾，或者因财生祸，就是不然就因财生病啊。总而言之，就是你没有这笔钱打，打击一有就更糟糕。讲白就是这样。好，那为什么？有可能是因为根本就没有这个命格啊。你有这个运没有透，你不是这个，你有这个运没有什么好了不起，因为你有，我也有，他也有啊，每个人都有。但命底是固定的，对，这也是之前那么多那么多次直播，我一直在强调的重点，命格最重要，命格最重要，它占了九成的重要。先把自己每一个人的命格全部研究透彻，你到底适合什么？你最忌讳，你一定要掌握清楚，顺着自己的强势去发展，顺势而为啊！你一定，你不要逆着那个那个那个格去发展。所以，我不是鼓励你们说，哎、啊，每个人学会的指挥躲势之后，就、这、是、个、第一件事就是去看一下你的流运，然后知道哪一天要要去买彩票，哪一天要买这个东西。说我从来不鼓励这一点，我只会告诉你，的确它有这个效果。但我想要告诉你更多的就是，命很重要。你没有这个命的话，你宁可不要有这个财，你宁可不要有它，因为你没有这个命。哦，如果你有这个命，那你不去掌握这个运、哎，那有也枉然。做刚才前面讲嘛，你有命无欲，那是白费功啊，到头来一场空的。你怎么来他就怎么去，你没有这个，没有刮中头奖没事，一刮中，妻离子散。哦，一刮中染胀毒瘾，可能诸如此类的。你没有他没事，一有他就有事。为什么？因为他本来就不是属于你。啊，到底什么东西叫属于你？就是命这种东西，命底才是属于你的，命格才是属于你的。好、哦，但。不代表你有这个命格，它就一定没发生，因为你还有这个运。好，如果说你命格是大富翁，但是你你的运没有掌握住，有没有用？没有用啊，没有用。但不至于饿死，为什么？因为你有这个命格，你不至于穷，但你无法富，因为你没有掌握到运。所以这两个是相辅相成，的，很重要。因此，你们未来在拼命的时候，要把所有的时间， 9 0的时间都花在看自己的命格。你要非常非常清楚你自己的最大的优势在哪里，最大最大的优势。我举我自己的命格来讲，好，像我的命格有一个很大很大的非常大的弱点，就是奴仆宫。哦，我的奴仆不是奴仆宫，奴仆就是好友啦，同事好友啊，哦这些，不是亲戚哦，同事好友。这个在我的人生，我的命格中是一个非常非常弱的功，弱的弱的功效，它不是最弱，但也但是算排名第二了，倒数第二了。因此，只要譬如说我自己做生意，我的员工就不是很好，对我很不好，不代表他不是好员工啊，你们要理解。他可能跟我是有行客的，就我开公司是不是就不适合，不适合。当然，再来就是如果我朋友很很多，好不好都不好。我的朋友可能每一个都好了，但他只要是我的朋友，我们可能会因此而有恶习。比如说，我不喜欢赌博，但因为我有这个朋友，我爱上赌博；我不喜欢抽烟，因为有这个朋友，我染上了烟瘾，诸如此类。的。但我这个朋友是不是就是坏人？不是，他就是跟我有情客。所以我所有的弱点其实最有有很大的弱点都在你之中。那、啊、这种怎么办？你总不能都不上班呐、啊？没错，就是不上班，没有错。所以说我很年轻的时候，因为我很年轻的时候，那时候我还不太懂命理史，但我爸爸很很懂。那我小时候，像我我们做父母的都会跟子女聊嘛，因为你长大想做什么？我爸小时候，我爸也会跟我聊，姓周，你长大想做什么？他很鼓励我姐姐去走公家机关，他很不鼓励我。所以，我像我姐大我,我一岁半而已。所以，我姐那时候在准备国家考试的时候，其实我姐有约我，因为我很会读书，又很会考试，我有文运呐、啊。就是考运、考试运、考运文运，我是带很重的，所以如果要考什么，啊？考律师考什么，对我来讲非常非常轻松的。那我姐那时候，因为小时候就很会读，我姐那时候在准备国家考试的时候，她五专的时候快毕业，她问我说：“哎，信忠你要不要一起准备？反正你这么这么。是吗”我爸就支持我姐去走这门，我爸很反对我去考公家机关，很反对。他、啊、为为什么像我妈就很赞成啊？她一直觉得说，哎、欸，子女长大有一个固定收入可很好，铁饭碗，管理不好？但我爸因为他看有看过我的命命牌、啊，那时候我还不懂，才高中而已，所以我爸就我爸就跟我讲说，你你未来想做什么就去做什么，但不用去考这个，尤其不要去考警察，尤其警察、军人、法官啊，这个非常非常不适合我，非常非常。然、啊、后因为我们家里都知道，我爸会看。就看指挥走，所以我姐就乖乖听话去走这种、个。那我爸是希望我弟弟去走军人，但我弟后来没有，后来没有。那对我来讲，对我的要求就是随便我发挥啊，随便我发挥了。啊，他是最希望我当老师，为什么？因为我可以因口生财。因口生财意思就是我的财富会透过我的声音或我的讲话所来的。我的财富怎么来，会跟因嘴巴有关系的。那我爸小时候就很鼓励我去当老师。但我很不喜欢老师啊，我很不喜欢老师。然后所以后来我爸也鼓励我，哎，你可以去当，像有一段时期我专门在学相声，我爸也鼓励。你看相声这么冷门的工作，一般的父母亲是不会赞成，但我爸是鼓励。为什么？因口真好。然后我不知道我现在的状态算不算符合啦？那至少在旁人眼中，他们都认为，哎，这个蛮符合你的命，都还蛮符合的。他讲这个案例是指说，其实你的命。唱歌也 OK， 有就是音口生产，唱歌也 OK。我哎、欸，好，我等一下在后面再讲好了。比如，如果你在你的眼中，你认为说，哎、欸，老师你不是炒股票很厉害吗？但是在我现在我的爸妈，在我爸妈眼中，在我朋友眼中，他们认为我是老师，我是老师。我打个比喻好了，就是炒股票带给我的收入，炒股票。我钱来来去去，因为开公司倒闭负债那个都不算最后最后十个十个多月的时间，自己操盘赚来的钱，跟从那个时候开始我不再交易，一直到我七十三岁死亡的这段时间，我因为上课所带来的财富，你觉得哪一个是大富，哪一个是小富？这样可以理解吗？因为我还没死嘛，就无法概括论定。因为如果说哎、欸、再过二十年再来看我我,我的我一生、欸可能真的，我的财富几乎都是因口生财的了啦。这有没有可能？这是有可能的。我为什么？因为我现在才四十出头岁，还没办法盖棺论定。好，那我再拉回来，就是其实我每一个人的命格，你要顺着你的命格去走，你就会很快速，也会很顺利，很快速。像我早期，我那时候因为十七岁我就开始玩股票，不仅十七岁玩股，十七岁那时候我就开的我自己人生中第一家串球店，就开始当老板了。妈妈、啊、时候也满十八岁，你也不能登记，所以我还找了一个我朋友，他後,后来隔了一段时间说：“哎、欸，我爸，爸，我妈是赞成的，为什么？因为那那家撞球店每个月带给我，当时哦，到说那个是三快三十年前，当时我每个月光因为这家球店，我大概净利是二十万左右，二十万台币。”他当时的房价，反正总而言之就是赚很会赚钱，对不对。我妈妈听到这个，知道这个事情之后，然后来,來店来装修店店里面。我那时店开在光华街，对我们台北市台北车站的主西街，就非常非常热闹的一个店，但是一个不错的地点就对了。我妈知道说她很赞成啊，开玩笑，儿子还不到18岁就可开一家店，一个月赚二十几万，有什么不好？我最差的时候一个月有十五六万，最差。他最好最好说那个。还是开二十四小时，这边总共三十二台，台车三十二台，就很很夸张的收益。而且最重要是，我还在高三而已啊！所以在同辈眼中，我妈妈一直觉得很骄傲。大，因为最近是差点把我打死啊！所以最近她是跟我大吵一架，甚至要断绝父女关系啊。为什么？因为她看的点不一样。他知道如果说我走上了做生意或者开公司，我会很惨很惨。那事实上，后来真的被我爸讲中。后来我我公司倒闭好几次啦、啊。那一家店，因为那一家店，后来后来有一些道上黑道、黑道、黑道的纠纷。反正反正就是后来都很惨，就对。因为什么？因为我,我不是不代表我不会做生意，而是我的命格不适合做生意。我的命格不适合开工，我命格不适合下面有太多员工。我的命格不适合有太多人帮我分财。不是不是这种命格。那你硬要走这条？这个命的话，有没有机会成功？有，那、啊、你有可能因财生灾，你有可能会这样子。那事实上，在我的人生经验，虽然说我人岁数不多，那在我过去的经验，真的就是这样子。只要财富的来源不是因何生财的，往往都不太好，太好。那我我我无法确定是不是后来我真的决定，哎，我赚到多少钱我就要退休，这个这个志向是不是因为常年的？但我不可否认啊，就是有有很大的原因，是因为后来我知道我自己的命格，叫命顶之后，我很清楚，我在我的路该怎么走会比较顺一点，哦，比较顺一点。如果你的命格不是大富之格，像我的命格就不是大富之格，你硬要变成像马云、王永庆这一类的，那就是这样这样、啊，就是因材施哉啊。不，不在不代表你不会出现，你的能力可能很强，你也可能不会掌握运势好了。不代表你不会出现，那出现就是这样子，因为你就是没这个命格，一定要去走这条路，它就是会有这样的问题。所以我的建议啦，就是你要先把所有的时间放在真的去了解你自己的本质，这个很重要，这个非常非常重要，非常非常的重要。像有些人他适合就是像三个堂哥，我有讲过，他天生的赌徒啊，天生的，看赌博看哪一个？看天机星啊。哦，有些人就是很适合，哎，结果他他不仅一辈子没有赌博，连麻将也不打，就很可惜，有人就是很可惜，所以你顺着你自己的命格去走去，其实他会是一个最顺利的状态，而不是掌握运势。掌握运势是第二步啊，第二步的不是说不是说啊，我我我学到了贪婪化路，所以我要掌握我的贪婪化路，所以我就买彩票，这个类似，你要先知道你有没有这个命。如果你没有这个力，就算你掌握这个运，它有时候未必最后是一个好的结果。这是真实的，未必是一个好的结果。因为所有运势上的灾祸，它都是一个动，你不动它不会来。所以我后面的第二句话，我跟你讲第二句话：你要怎么转运？运不能转；你要怎么改运？运不能改。运可以选择，运可以避避开。命可以选择啊，就像我刚才说了那么多嘛。哎、欸，我可以选择开公司，我可以选择开店，我可以当做生意的，我也可以选择什么，顺着我自己的命格因口生财。我当老弟啊，我要去走演艺人员，至少我走演艺人员也是很适合，因为我有天，我是命带桃花，我本身桃，我有桃花格，也很适合走演艺的演艺界的。哦，你你也可以当演员也好，也会当当歌星也好，诸如此类的，顺你的命格去走，那就会很，你就会很简单，就会很轻松。那如果说我硬要去开公司，哎，他就算成功了，你后面灾祸就会跟着来。啊，那这个是一个动动态的、动态的状况。也就是说，如果我不开公司，灾祸就不会来。这是浅探的原理啊。所以运到底要怎么避开才对？它的关键要领就是什么？进。你越不动，因为我们运势对我们来讲就好像是一个河流。你一定要拿着水桶走到河去捞一桶水，你才会得到这个水。就好比说，你今天贪婪化路，你没有买彩券，这个贪婪有没有化路，对你来讲是没有关系的。但不代表你今天不买彩券，它就不贪婪化路啊。所以你今天有没有买彩券，贪婪还是在那边化路。哦，这就是运势本身，它就是一个动态的水流，你要去动，它才会来。但如果说你的运势现在很不好嘞。就不要痛，这是唯一的要领。你你越近越好。就是假如你真的感觉，哎、欸，怎么最近郁闷？唯一的技巧窍门就是减少你的投资，减少你的行动力，尽量越近越好。减少你的念头，减少你的想法。哎呦，哎呦，多久呢？你可以一个月动一次看看，很简单。譬如说你，你你。我举个例子好了，譬如说，嗯，啊、假设你像像在过去有一段时间，我的确就是这样子做。那我太太我也会都是这样那么讲，像我我儿子我也会跟跟他们这样讲。譬如说，假像假如这个月犯车官好了，尤其你这命里有犯车官的，那更更需要，更需要。那我儿子就命里有犯车官，他讲了两次，两次都不听啊，两次都撞车，啊，两次都都很严重。都很严重，这是去年的事情，还有是在今年年初，但是讲不听呐、啊，讲不清就讲不清啊，至少至少有讲啊。但是如果说哎，那些子女毕竟不是那么好教育，像我儿子在车关就带得很重。那我一直跟我像去年我就跟他讲，因这个月可能会有一些行车上的问题，可以的话什么做公称，因为我不能都不出门，啊、但我这个月犯车关啊，那得很重啊，怎么办呢？平常说是自己开着自己骑车，你就改搭车、改搭公车，这个是有机会避开的，有机会的。为什么？你搭公车要出事，出事不是只有你一个人，它必须是一个很大很大的工业，你整车的人才会出事啊。啊这个几率至少来的比较低吧,对吧？哦，所以总比你自己就骑着摩托你自己开着车那那种那种威力会会来的更更轻松嘛。所以避客观的方法，跟我就我就跟我儿子说，如果你像你。我儿子命里有带车关的，那他每隔几个月就会有一个车关大大小的问题。那如果说严重的时候，我就跟他讲，你就搭个公车也好，他不要坐计程车，因为计程车什么？你跟司机两个人而已。在选什人多的，人越多越好。为什么？因为它是一个群众的业力，一整台巴士都要发生车祸的几率，至少比你一个人骑摩托车来的低吧。就算有发生的话，他整车的人都有伤亡。几率至少也比你一个人骑摩托车撞车来的几率低嘛。嗯、对，这个因为你可以避啊。那或许没办法完全避开，那至少呢，这是几率性的问题嘛。啊，有些是可以完全避开啊，比如说有些人是天生犯水关，今年又犯水，那就不要去游泳嘛。你为什么硬要去西边呢？为什么硬要去河边呢？啊，你真的要去，你可以去泳游泳池也 OK 啊。那游泳池成人池你不要去，安全一点，你去泡泡脚就好。你就今年而已嘛，就是、这个样子。所以运它可以避，你没办法转。所以不要再，不要再去揪心，说我该怎么做我的运势可以变好，不需要，因为你现在运势不好，那就代表未来有一段时间运势会很好，有一段时间会这样子。那运势不好的时候怎么办呢？减少你的行动力，哎，然后你能不出门就不要出门，你能不投资就不要投资嘛，就这么简单，降低你整个进，简单讲就是进。反之，你运势好的时候呢，你一定要动。因为运势本身是一个动的，它就好像河流一样。平常你门口的那个水流、河流水都不来，为什么？你像运势很差，所以它没有水流，没有嘛。但运势很好的时候，你也不出去提桶水，去提那桶水，那水怎么来？所以运势好的时候，你就要去动，动也不行，动也不对。所以一个完整的、一个比较一个人完整的运势的掌握是，动静皆宜。该动的时候你要动，该静的时候你要静，这个很重要。要点是什么？要点就这样，不要再去相信或者期待我该怎么做可以怎么改命，我该怎么做可以怎么转运，这不存在。好吧，这个不存在，你命该怎么样就是怎么样啊，但是相信我，上天很公平，他不会给你全部十二个宫都好，也不会给你全部十二个宫都不好。但有些人能土宫就很好，他要靠着群力来发财啊。那群群众力量，群力群众发财。我举个例子，你们听就懂。像什么推销员，像什么拉保险，非常适合。有些奴仆奴奴仆工，他就是一个强攻啊。那问题他很排斥拉保险，他很抱歉，那就没有用。你愿意接受的话，你去拉保险，说不定你就是整个国内保险第一人啊。为什么？因为这就是你的强攻啊。你要靠你的群众来发财，对你朋友越多越好，你交际越多越好。或者你于从事旅行业的，旅行业的哈，这这个都非常好，就是你你朋友交的越好，越多越好，因为你的财富会从这边来，你的福气会从这边来。那有些不是啊，像我就不是啊，我的龙图是很弱的、啊，我我一定要去交际或者朋友很多，每天都是朝九晚五，做朋友在相遇的话，很灾嘛，没有什么原因，就是这样子，因为这是我的弱点，你你一定要去走这个，他自然就会碰壁。那不代表我不善于交际啊，不代表这个意思啊。好、哦，所以今天今天这个分享，我最主要告诉各位一个重点是什么？就是先知道你的命，你的命不会全部好，全部都好，也不会全部都不好。所以不要怨天尤人。每一个人每一个人都有进财的机会，也有你的苦财库的所在。至少要先知道你适合什么，你的强攻在哪里很重要。但有限的强攻很特殊哦，在、嗯、命。你这个人的这辈子的财富从来以来父母，那你的人生功课是什么？请学会孝顺吧。你做了什么动作？父母在你眼中，你的父母最爱你吧，这是你的人生功课。这没有什么好丢脸，也没什么好自私，因为这就是你的强攻啊。你这辈子你十二宫最强就在父母，所以你要学会当一个孝子。为什么？尤其你，有请说明你这个命带什么地产？生财产，地产的。如果你又命带忌财的，你更要学会怎么当孝子。这没有什么好可耻，也没什么好丢人，因为你要顺着你的命走，每天看你自己的命宫、命局的成功在哪里，再来决定你该怎么做。那不代表你一下就一下就换工作，不是这个意思。因为同样一种工作有不同的做法嘛。同样的拉保险，有些人是怎么拉？靠因口生财，靠口才来拉保险的、啊。但是客户对他来讲都不是朋友，就是客户而已，他区别的很清楚。哦对，哎，那有些人拉保险怎么样？哇，反、那、正、个、客户的儿子结婚，他也去参加了，哦，红包包的比大包的；客户女儿考上大学，他去帮他帮他帮她去抬书包的。看你怎么拉保险嘛，方法也不同嘛。有些人是什么，奴仆的方式，群众发财，交交友广广阔嘛；有些人是什么，靠口才发财嘛，很会介绍生意啊，很会讲保单啊。但是成交之后呢，你是客户就是客户。跟朋友就不一样的界定了、啊，所以是不一样的做法，所以不代表说，哎呀，我的我的我的怎么工作呀，我是不是就就一定要做什么工工工作？不代表这个意思，也不代表说你你未来知道你的命盘怎么样，就一定要换工作，但你可以适当的去换做法，做法。所以说，其实命理学，当我们知道我们自己有命理之后，你你的你可以所作所为都有弹性的，是非常非常弹性的。但关键的一点就是，我赚道每个人都喜欢钱，我也喜欢钱。我也喜欢学学命理啊，有些叫中宫啊，二宫，所有的十一宫啊，所有所有十一宫，你的命宫啦、天宰啦、财财帛啦、官，所有所有十一宫，最终都是为了一个宫在你力，最终最终。看像我们在学命理学的，放下拼命的时候，除了看这个人钱从哪里来，除了看他的呃六亲六亲的关系啊，就是父亲啊、子女啊，哦六六代亲六亲亲戚的关系啊，可以知道他的人际啊，看他的财富，看他的财富，看看全部看完了，最终最终我们都一定会看一个福的人。一个人如果没有福气哦、喔，没有福气、喔。他就算再有钱，身体再好，父母父母给他留再多的财产好了，子女在孝顺，不管怎么样，一个人如果在福德中福气啊没有带福的话，全部到头来都是空的。所以，什么人叫做好命？好命的人不代表有钱，娶好老婆，嫁好老公，有儿有女，有车有房才叫做好命。有福就是好。命。所有说看命理学，你学到后面，你自己就会有这种了悟了，一定有。尤其当你看了你自己的命，很会看命盘的时候，再去看别的，看看所谓看完的众生相，会有个体悟啊。原来啊，所谓斗数十二宫，全部全部最后最后的终点都在这里。看不得，其他的不太需要看的。所以。台台湾话啦，老仙叫老先仙啦。我们胡说话，我们在叫老老神仙啦、啊，在形容什么？就是老神仙的意志啦、啊。神仙，他们在帮人家看命，或者看别的东西，他都不用看。为什么？因为他知道你到头来，人生就好像电影一样，到头来。最终还是要走到这个宫，最终还是要怎么看你有福气啊？你有福气，没有福气其他全部都没有用。没有福气的人，你你赚再多钱，那个都你有多少钱就有多少灾。没有福气的人，你你夫妻之间有多少爱，未来就会有多少恨。一切都是什么福气在作祟？所以老应该在拼命啊，来画你啊，在在算命到最后，你就是非常快速的看法，看有没有福就好了，其其他都不用看。好、哦、啊，不代表不用看就知道你这个人有没有钱，那是两码事。因为就算你有钱也不好；你没钱也不好。为什么？你没福气，福最重要。好，那福气对于男女来讲，尤其女生，女命啊。在像你。注意哦，记得哦。像里面就看三个地方，知道吗？因为就看这个女孩子有没有多少钱，尽管她可能是某个企业的 CEO， 也是一样的。相里面就看三个重点。第一个，老公；第二个，子女；第三个，妻子。这三个，如果这三个面向是好，这个里面就是很好。但不用去看他有没有钱，他这辈子就是过得快乐，这辈子就是过得快乐。因为我们人生追求到最后面，你要的是什么？不是钱呐、啊。但是现在的你，你看到的是，你以为你要的是钱，错，你要到钱之后，你要的是什么？快乐。因为你现在还没有走到后面，你只看到眼前，你认为我有钱就能快乐。等你有钱之后，自然就会知道了，这是完全两码事。因为有钱的可能就生灾了。就怎么样？你怎么弄？怎么怎么努力，这是你法快乐？这些尤其对女生来讲，男生还不见得那么吃重哦。男生不见得福德对男生来讲还不见得那么那么的重要，但是对女生非常非常重要。女生就是三个面相。看女命不用去看，不用去看什么财富啦、钱财，其实不用看那个地方看太多，看这三个重点，这三个最重要。老公、子女、他的子女。那如果说女孩子无子无女的，是生不出儿子、生不出女儿的，好了，基本上哦，你说大大概率来讲，老公也会有问题啊。那老公有问题之后，大概率来讲，他的福福报福气就会有问题。所以他是这这个是一个纵贯线，一体三成的，缺一不可的，缺一不可的。所以，假如你们有女儿的，好了，有子女的，有女儿，尤其是女孩子，我都会建议，自己家我就建议你们，就是你一定要重视自己女儿的什么，生育能力。那<狱>现在现在的社会的生育能不是这对不对？<笑>其实不生子，或者是你生不出子女的生育有问题。老公连带都会比较容易有问题，啊，老公，夫妻之间的感情或者相处上面一旦有点裂痕出问题，福德一般来讲都会有点太有问题。所以对女人来讲，我们都看这三看这个啊，对男命，财跟钱财啊。这两个东西的哈，是两个东西的、哦。西的一般在看男生呢、啊，我我我的排行我在看，疾病最重要。疾病最重要。一个男孩子如果说你的身体不健康，或者是中年就开始发症。像有些我们每个人老年呢都会都会生病在所难免，像有些人会很年轻就发病，像你一样会是糖尿病，他也糖尿病，人家就是六十岁才发病，你哎，你可能三十五岁就发病，哦、或者就是脚脚肿大哈，诸如此就是发病发病的时间，看疾病会决定这个男孩子的福气怎么样，我觉得他到底算不算好命的？因跟他有没有钱没有什么太大关系啊。就有些人很有钱啊，他、啊、中年就发病了、啊，你就你会羡慕他吗？不会。疾病很重要，再来就是看什么财田。所谓财田就是财帛跟田宅，财帛跟田宅要一起看哦。有些人财帛功很强，不一定你自己的命就这样。田宅很重要，上一堂课我讲过嘛，财帛代表什么？代表进，进财的进。田宅代表什么？代表酷，财库的酷。有进要有酷啊。如果说有些人很会赚钱，没有没有没有的话，会怎么样？生灾。为什么？为什么会身灾？因为你钱突然进突然进来很多，那你没有财库，所以钱怎么样留不住？哦，反问你好了，他不会无缘无故留不住啊。就说你今天突然股票赚十万，那你没有财库，这十万块注定要离开，他们不会无缘无故离开嘛？代表代表什么？他必须在你的生命中、生活中要出现什么灾祸，你才会有机会把这个十万块吐出去吧？可能生病了，从重重病。住院医疗费，我、哦、刚好九万八，或者什么，哎、欸，子女突然出车祸，还要赔钱两次，又、欸、或者什么来，要很多很多啦。所以，因财生灾啊，大概就是两种情况，再归纳回来就变成一种情况：没有财库，没有财库的命或没有财库的运，你硬让这笔钱进来，进来就是怎么样生灾，因为这笔钱它必须要离开。所以，所以其实真的，你物理学学到后面，真正真的学到后面的时候，什么时候你该动起来去赚钱的时候，要配合库，这是天灾，这库要出现的时候，你要库，你没有库硬要让这笔钱进来，在我第三者的眼中，我认为你更累，因为你到头来这一场空就算，你还要享受在中间的折磨啊，啊到头来，嘿、欸，这笔钱还是从来没出现过啊。就有这种感觉，然后呢，在中间所有的折磨你都享受到了，所以在我第三者、旁人的眼中看来、啊，我觉得我绝不会羡慕。所以，所以真正真正呐、啊，真正,正在命理学上精通会的赚钱高手，应该什么？不单单只是看得出来你什么时候才运动，你还要看得出来你有没有这个库啊。这两个要相辅相成，不然，不然宁可不要那笔钱来，宁可不要让这笔錢,钱来哦。为什么？因为他终究留不住，啊，留不住。嗯，在在，这边我分享一个小技巧了，好吧，分分享一点点小技巧，就是有的时候其实你可能已经看得出来，你现在做某些事情，横财或者有些财富会来得很轻松。那、啊、或许你也看得出来，好像现在守不住底，守不太住钱财。那你有两种做法了。第一种做法就是我刚刚跟你建议的，就是那你看脆就不要让自己钱进来了。那、啊、第二种做法是我自己在我身上会这样做的做法，就是我会去花钱，可、就是这个钱还是会去赚但我也很快速的把它花掉。把、啊、听懂的打加音，因为我知道最终可能还是留不太住。啊、所以平常像我平常可能有些我想买的东西，我或者我老婆想要买一些。比较高价的东西的时候，我就会利用这种时机点，我就会比较在这个时机点，我不知道哎，这个钱可能留不太住的，哦，我就在这个时机点有有一些钱进来之后，我就把它四张麻花掉，花干净。哦，这样也是一种方法，哦，也是一种方法。然后很好玩的就是，就说老婆也，我老婆在前几年也想买个按摩椅，或怎么样，哦，或者是比较高价的，或者是她要选，一因为女孩子都喜欢我。前几年选了一个很高级的烤箱啊，啊，还有一个很高级的气炸锅，啊，像他那那几个家电，就是女孩子比较喜欢的家电产品，我就是利用这种机会点时机点，我会把这种钱花掉。那、嗯、么我告诉你们好玩的，就是因为你东西买来了嘛，然后过两三年之后，你自己去体会，你就会发现，这种钱买来的东西都不太会去用它，可能用一两次就送了。像我那个气炸锅。就就送给了我我我我弟弟的老婆，然后那个按摩你送给我岳母，啊都用用你几次哦，然后我老婆就说好像不舒服不要了，啊、但是我但是岳母按的很舒服，我爸按的舒服，我、哦、就会就很奇怪，就是这样子，就是哎、欸、这种钱就是因为你没有财库的时间点，一笔横财进来之后，你要么就适当的麻花一花，那花完之后你会发现你换来的那些物质啊物品，有点享受不到。的。你要么就不喜欢，要不然它就很快就坏掉，我会很神奇就是这样子。那第二种方法就是我刚刚看跟你们讲，就是你干脆就不要让这笔钱进来，就是、这样子。好，我今天就先分享到这边。所以我讲这么多讲，主要是要,要告诉你们，就是如果当你运不好的时候，就尽量不要去动，保守一点哦。就是我们常常老老一辈在讲的保守一点。那如果你运势很强的时候呢？你要每不要每,每天宅在家里，该该做什么规划，该冲就去冲，不用怕。哦，但是跟钱财有关的时候，顺便看一下自己的库怎么样，财库也很重要。那我这几堂课我有分享一些怎么看进财的方法，其实看进财有很多很多啊。未来正式上课之后，我会依序整理给各位。啊、呃，当然我也会告诉你怎么去看你的财库哦。嗯，财库很好玩，就是夫妻是一体的哦。所以，对男生来讲，男子来讲，跟对女孩子都很重要。就是你嫁得老容易，你娶得老容易就很重要。你娶对了，嫁对了，你有你等于多了一倍的机会。什么机会啊？就是你可能有一笔房产，但是你你天生没有带财库好了，你老婆说不定有啊。嗯、可以可以这样听懂吗？就是你负责赚钱就好。钱给你老婆管，哦，这是最好的组合。哦、所以夫妻是一体的、啊、你要看一下，欸、你夫妻俩谁适合进财，谁谁适合守财、哦？所以你可能命面积没有带财好，我、哦、说你的命底财富是有破的，有损财的。没关系，你还有一半的机会，你没有先生呢、啊，你还有老婆啊。哦、所以两个夫妻俩拿出来看一下，就就会知道了。然后再一点就是有关于买房地产、房地产的。<咳>因为中国人老一辈的观点都会认为说，有田思有才啦，就是中国人看待土地、看待房产看得比国外的比较看得重，看得重。那所以，因为我们命理学又是华人的华人的传承嘛，所以说在看命理学上看房产，他会把它视为是财库的，他会把它视为是财库。像像对于，但有些人就不适合拥有房产，所以不要认为说没房子就一定是不好，有房子就一定是好。有钱就要先想办法存下房子再说。其实这个观点要慢慢适当的做一些修正。但我知道这个观点不太适合华人，因为我们中国人还是比较习惯有钱先拼房拼车再说，仿佛没没一套房子就很不没有安全感一样。但是我想告诉你的就是，其实有些人他你你没你天生命理就是破，财富有破，不适合拥有房产，就不用那么强硬的去追求你，你一定要名下有套房子。你说不定你老婆是更适合，哦，所以房子归在老婆那边或许就不错了，房子归在现在那边或许就不错，甚至甚至在早期我有个客户就真的是这样他老爸。留了很多，当时在台北、南京、东吴，非常非常高价，好几套房子给他。父母很早就身亡。那这个男，这个男生哦，他对、嗯、我，他我认识他的时候已经是中年人了娶，娶过两任太太，然后当初来的时候是他第二任太太，然后子女有跟第一个老婆有生了一对子女，跟第二个老婆又又生了几个，那子女还蛮多。的。他来找我的时候是，他投资生意不好，那那那几年刚好台湾在盛行林姑他买卖，林姑他买卖赔很多，他他投进去很多，然后刚好又碰到了房子那时候也不好，那他房子开始一直一直变卖一直变卖，哦，所以在常人眼常人眼光就是家道中落的典型代表了，家道中落，的，那就跑来找我算。当他拼命拼完了半天之后，我给他建议是这样：，我，你现在还有多少房产？就到最后都留不住了，早留晚留你都一定留不住的啦。因为什么？不是因为你的命格赚不了钱，而是你的命格不适合拥有什么不动产，不适合。隔了一两年之后，他又来找我，然后我对他还有印象，哎、欸，我就说，哎、欸，怎么样？家生生活过得怎么样？还 OK 吗？还顺利吗？他说他房子去年烧掉一栋，他把他所有比较不值钱的套房啊，什么一房两天的都卖，能卖就卖掉，他留了一栋最值钱，留了一栋。然后在去年年底的时候，他的邻居发生火灾，连着连着他的也一起烧掉，所以到头来他没有任何一件不动产。但后来在前两，就是他前两年来找我算完命之后，他就把他那些，因为因为当时我跟他讲说，你的钱财啊，库不见得是死，还库什因为这个这个这、就是一个观点，库不是一个死的东西，不惨，这个是一个死库啊，不要这个不要这个活库。啊、我刚才讲那个案例，每一个人都有自己的财库，有些人是死人，有些人是活的，就是有些人是动态，有些人静态。老、哦、师，所以我说上天很公平，他不会给你发横财的机会，却不给你财库的机会啊，都有。但很多人自己的财库选错的方式。哎，我刚才讲那个中年男子的案例，他就是什么火库，都死不死，他老爸留了好多好多的。动产、房产给他，这些都是死库。他的太太也不适合，他第一任太太适合。他第一任太,太如果所有的房产都在他第一任太太名下的话，他们第一对对夫妻不会离婚的。但没有，所有的房产他爸爸要走的时候，就全部都留给他儿子，了，没有留，没有过半点东西给他媳妇啊。所以他第二个太太也离婚了。所有的房子到头来没有一个收得住，连最后一个最最后一栋最值钱的，他是火火就火就火灾烧掉。那他第一次来找我都刚讲说，你其实你可以把房子适当的转手，把钱转进去股票，不要玩股票，去买那一种什么，像台积电啊，或者是、欸，就是比较长期持有的，就是一二十年，你就是放着生利息的那一种，就放着给他生利息的，或者什么像你就放在银行存定存的那种，都是属于活库，或者你就是放着黄黄金存的，但是不要领出来哦，他就是你就是把它当做是你的财库啊。银库的所在，名下不要的动产。他那个男生，他那个男那个男生，他也有听话，但是他也是有点、有点、有点、有点不敢完全相信，所以他在这一两年，他把所有的房子能卖就卖，就只留一栋他最值钱的。啊、那一栋就是在后来他第二次也找我前几个月，在前去年的年底的时候，前一年年底的时候就烧掉。事后证明他还是没有拥有任何不动产，但。他的股票后来升值的，因为在隔了好久之后，又又又,又连又碰到他的股票升值的，比他后来反产都还来得高。股票后来所有的升值的，这个代表什么意思？代表说其实你就是放你的钱放对位置了就好了。他的名下没有任何不动产，他後,后来有没有在买房子？没有，他都是租房子，而且他的房他租的房子都是那种高级的哦，就是在民生社区、台北民生社区那种高级的哦。高高级的，那一个月可能都要七八万的，十一十二万的，这也不是一个小钱，他过得也是很很很很爽的。那真正找做对的方法，用对的地方，这个钱就留得住。那、啊、你用错地方，你再怎么努力，你爸爸再怎么努力，留再多给你都没有用，到出来还是枉然。所以为什么我说命力很重要，很重要呵呵，很重要？原因就是因为看了这么多从业这么久，看那么多人的人生，看那么多人的经历。看了很多人选对了，我看过很多人选错了。选对了就是会轻松，选错就是就是、就是吃力。那另外就是很多，尤尤尤其我们中国人，尤其我们中国人对于很多传统的观念看得太重，就觉得这不是一个好现象。就像我我刚才拿讲房子房子的事情，这有些人就适合有房子，有些人就是不适合。但是我们现在的很多社会的观点会压着我们认为，你没有房子就是不对。没有车子就是不对，就是这种观念很不好。或许在我们这一代还没办法完全的消灭，但我并不希望这些观念传承给下一代。适当的让你的下一代清楚的知道，其、就、实、是、有房子住就好，谁规定房子一定是要你的？有车子开就好，就谁规定车子一定要你开啊？不,不需要嘛？就是你你的命格适合什么，你该做什么是最适合的，顺着人命去走才是是最好的命，顺着人命去走。刚刚那个男生的案例，他自从那时候那时候没有房子之后，都第一个股票他很赚钱，但他股票一直都没有卖。我不知道有没有骗我，但是至少他我所知道的讯息，他就是只要有钱他就是买股票，只要有钱就买股啊买都是那种像中钢啊、台积电那种非常长期持有的，他就剩利息。不然他就是买买定存，我就是反正就是放着，然后是动动库，活动的财富。他、啊、后来就是没有再去投资房地产，也没有买房子，也都没有。但是人家住得很好，房子住的比他以前的房子都还好，这样、啊，而且生活过得也比以前更好。但他做了什么改变？他只做了一个小小的改变。他不适合拥有什么，就不要去强求那个。他不代表不不赚钱的，对不对？主要是看你的做法。就像我刚刚举一个案例嘛，你有些卢浮宫很强的，你可以试着拉保险。那如果你卢浮宫很卢浮宫很弱的，你现在刚好在做保险，那是不是一定要换工作？未必嘛，有时候你换个做法就好。所以学命理到底为了什么？不是只是为了求财啊，也不是只是为了要要要要过得更好什么。其实学命理它最重要在做什么？选择都在做这个东西。今天我就先分享到这边。那不管你最近的运势好还是不好，我给你的建议就是：运不好的时候就尽量宅在家里，不要出门；能不出门就不要出门；能不投资就不要投资。而且人又不是一辈子随运，你没有随运，哪来下一次的好运。风水是轮流转的，这是这是天尊地义的。义了 okay, 哦，对，你没有欠债的衰运，那你你未来的好运怎么来？合情合理嘛？对。OK，, okay 那今天就先分享到这边，好不好？哦，刚好十一点以前。哎，名字登记在父母名下，自己去住可以吗？还是一样？我跟你讲就是看库。如果说你你你的命格就真的不太适合拥有不动产，那房子就登记在父母名下，你可以去住不有关系啊。你不要搞不不代表你不适合不动产，就不代表说你就是不适合住房子啊，这是两码事啊。那那清楚吗？像我就不太适合有不动产的、啊，我房子我都归我老婆比较多，那就归我儿子啊。这、哎、这不代表我不能住房子啊，这两码事啊。然、啊、再一点就是，静财有分动财跟静，就是我我要进来财富有分动跟静态，财富也有分动跟静态，嗯、啊，就好像就好像桃花有分动态跟静态，什么都有分动跟静，左跟右，内跟外，上跟下，男跟女，父跟母，子跟女，对、啊，什么都有分，这是一个二元对立的，这是一个二元对立，所以，在我的经验，我我还。不太，我认为啦，在我的经验中，我的记忆中，我还没有碰过有人是完全一辈子没办法进财的，就是进来财进。这种人啦、啊，穷穷人家很多。我我所看到，我的理解，他们之所以穷，是因为进财方式选错，不是因为不是因为你这个人这辈子命中注定穷困，没有没有，其实上天很公平的。只是你选错的方法，你不应该做这个行业，你做这个行业啊，你不应该走这个工作，你做这个工作，你选错的方法。所以在，在在我的看来，我的经验看这么这么多人的众生相，其实我还没有看过有一个人是天生不可能赚到钱，没有，都会赚到钱，但为什么穷人还是这么多？选错。但你不仅进财要选对，你守财也要选对啊。我看过更多，诶，这辈子好像某一某几岁，哦，三十岁的时候特别好，我四十岁的时候曾经发迹过，诶，后来越来越不怎么样，为什么？为什收财选错了，所以你每一个步骤，你你要你选对，自然就很顺利。跟你是不是马云的儿子没什么太大的关系啊，就是你是你，你选到你适合你命格的赚钱的方法，赚钱的方法，那就很轻松了。选错就很吃力，它就这么简单而已嘛，没有太大的要。就像有线就适合喝茶，有线就是不适合啊。那有线适合赌博，有线不适合啊。我也曾经有，我也看过，就是这是天生命赌赌赌王的命格的，他一辈子没打过麻将，扑克牌也没有打过几次的。他他真的是他那个命格打开，我看世界如果有赌王大赛，他是第一名的，就是那种命格非常非常适合赌。他对着，他不仅没有在赌，他很讨厌赌博。你不觉得很可惜吗？很可惜啊！谁告诉你赌博就一定是不好？是谁告诉你们这样的观点？老一辈的为什么？因为我老一辈的看得太多，因为赌博妻离子散但你为什么不把赌博走上一个正途？哎，对不对？走上一个正途，你为你为什么要去地下钱庄赌博？为什么？你为什么不不好好的学赌术，去走那种什么世界赌王大坏的？走正途就好了嘛，所以不代表赌就一定不好啊，不代表。也有的人命格是什么？是适合放高利贷，高利贷是,是很不好，对因为社会都在打压嘛，政府都在政府机关都在打高利贷、啊。嗯嗯、高利贷？所谓的高利贷是根据你该国的法律，就是哎，呃、法定利率。内内那内，我比较不清不清楚利率。内内那内，我比较不清楚的、啊。那台湾，在我知道的时候，那时候那时候在放利的时候，它是十三 percent， 就是你的放款因年不能超过十三 percent， 超过十三 percent 视为高利。那民间有很多放款，很多很多放款是高于十三 percent， 就是我们在讲的地下钱庄。就是民间有很多放款是什么呀？是十三 percent 的，年利率十三 percent 以下的，只是一个是银行的台面上，一个是民间的嘛，就这样子。那民间那些放款是适合，但有些人命格就是适合走高利哦、喔，就是适合。你放的款，单单都是比别人少，就是这么神奇。有些人就是不适合，所以找适找自己适合的，这个才是重点，而不是我不是找最好的。你要看别人放高利贷，好像很会赚钱，去学放高利贷；不看别人怎么样开开福饰店，很会赚钱，去学开福饰店，那是别人啊，不是你啊。适合你才是最好。所以，在所有所有一切的前提就是。耐心的把水位导入去啊，这才是我的重点。OK， 今天就先分享到这边，好不好？那、啊、各位可以先离开了 g 来。拜拜